0: Você está ouvindo o podcast da Academia da Atitude Escola de Protagonismo. Eu sou Eduardo Zugaib e convido você a percorrer comigo essa trilha de conteúdo para uma vida com mais propósito e muito mais performance. O assunto, o assunto hoje, hoje, é, hoje é, propósito. é propósito. E com esse podcast encerramos a segunda temporada de conteúdo da Academia da Atitude. A revolução do pouquinho em si, com os seus três passos, aponta principalmente para a nossa necessidade de construirmos um propósito claro para nossas vidas. De termos ali não apenas um porquê fazer as coisas, mas principalmente um para quê fazer as coisas. E há uma grande diferença entre essas duas palavras. Quando nós falamos por quê, o risco de nós estarmos apenas apontando para o passado e para aquilo que nos trouxe, ou seja, para aquilo que nos faz reagir no dia de hoje, é um risco muito grande. Quando nós falamos para quê, nós começamos a entender a nossa construção de futuro. Aquilo que, nos três passos da revolução do pouquinho, implica na nossa ali, visualização da mudança, aquilo que nós desejamos de processo, de, de melhoria, de crescimento, de conquista, enfim, não importa. Aquilo que a gente objetiva na vida para termos uma vida mais feliz, uma vida mais plena, uma vida mais realizada. Portanto, compreender propósito é algo que é crucial em toda a jornada de desenvolvimento humano. E a revolução do pouquinho como um processo de autoliderança, um processo sustentável aí de autodesenvolvimento, também não poderia se furtar a isso. Nós trabalhamos sim na construção de propósito e principalmente ajudando as pessoas a colocar em prática as atitudes que tornam esses propósitos a esses propósitos, algo mais real, algo mais tangível, algo mais, muito mais percebido ali no dia a dia, de forma prática, de forma real, e não apenas como algo inspiracional, algo idealizado, ou algo que fica ali no terreno do abstrato, no terreno da subjetividade. Falar de propósito é algo que, para mim, é uma coisa muito prazerosa, é um, é um ato muito prazeroso, porque a própria revolução do pouquinho é, de certa forma, a construção do meu propósito. E no momento em que eu consegui tirar aquele processo de motivação do papel de uma vivência pura e simplesmente trazê-lo para um conteúdo que pudesse ser compartilhado com as demais pessoas e, principalmente, pudesse impactar a vida das pessoas, ajudando-as a conquistarem os seus objetivos, proporcionando ferramentas, atitudes práticas capazes de fazer com que essas pessoas tirassem a vida, muitas vezes, de um movimento estanque, de um movimento ali na zona de conforto e a colocasse em um movimento real, um movimento que fosse é, impulsionador, um movimento que fosse construtivo, ali, de certa forma, eu também já estava colocando o meu propósito em prática. Mas quando nós falamos de propósito, ainda isso fica muito ainda na subjetividade. Eu gosto de ter comigo que propósito, resumidamente, é você entender o porquê, o praquê quê e também o porquê você realiza aquilo que você realiza. Por quê, e para quê e por quem nós fazemos aquilo que nós fazemos. Ou também podemos ir numa outra uma outra abordagem e compreender o propósito como nós vivemos aquilo que nós acreditamos. Vivemos de acordo em sincronia, em convergência com aquilo que é o nosso, a nossa crença, aquilo que é o nosso desejo, aquilo que é a nossa possibilidade maior de nos percebermos como pessoas mais felizes e mais plenas naquilo que se pretende realizar. Portanto, é, propósito pode ser traduzido dessa forma, né? nessa equação que resolve, né? é, que, que fecha essa conta do fazer o que nós fazemos, por que para que e para quem. Ou então, vivemos aquilo que nós acreditamos, em congruência, em convergência com aquilo que nós acreditamos. Mas a gente pode tornar isso um pouco ainda mais fácil de se compreender. Nós vamos desmontar aqui a palavra, ou atitude, propósito, em quatro fatores que vão ajudar você a compreender como que isso está completamente relacionado à sua revolução do pouquinho a sua capacidade de auto melhoria, de autodesenvolvimento, de autoliderança e também principalmente de automotivação. O primeiro fator que compõe o nosso propósito está relacionado às nossas habilidades, aquilo que nós nos preparamos tecnicamente, cientificamente, academicamente para fazer. Né? Isso está relacionado à nossa especialização profissional, ao curso que eventualmente a gente tenha feito e que hoje nós trabalhamos relacionado a esse curso. Enfim, a tudo aquilo que diz respeito ao saber fazer. Porém, o saber fazer sozinho não se sustenta. Uma pessoa ter uma competência técnica muito aprimorada, sem que aquilo tenha um sentido ou um significado, para essa pessoa, acaba sendo apenas uma competência técnica, algo que não vai agregar, algo que simplesmente vai ser, é, vai ser tarefado no dia a dia, sem qualquer tipo de construção, sem qualquer tipo de realização, sem um porquê e sem um pra quê, e muito menos um porquê. Quando nós compreendemos que a nossa habilidade técnica também está relacionada de certa forma, a nossa vocação, aquilo que nós aspiracionamos, como é, vontade de se fazer alguma coisa profissionalmente, ou vontade de se construir um hobby, vontade de se ter algo relacionado à nossa maior felicidade, e buscamos compreender, buscamos o aprendizado técnico relacionado a isso, nós estamos cuidando, primeiramente, de uma vocação e da busca desse aprendizado. Porém, o porquê, qual o impacto que isso pretende se gerar na vida, não apenas a nossa, mas principalmente ali das pessoas que estão ao nosso entorno. É a partir dali que a questão do propósito se torna viva. O propósito, o segundo fator de propósito, o primeiro, como falamos, é a habilidade, é o saber fazer, é o nosso conhecimento. É tudo aquilo que nós nos preparamos academicamente ou tecnicamente para fazer. O segundo diz respeito a os nossos modelos. Nossos modelos nós podemos exemplificar como aquelas pessoas que podem ser figuras de referência na nossa vida, podem ser um familiar, podem ser, de repente, alguma liderança, uma figura religiosa, um empreendedor, alguém com quem você já trabalhou, um amigo, alguém que sirva de referência para a sua vida, alguém que ocupe aquela prateleira das cinco pessoas que nós admiramos e justamente por isso nós procuramos é compreender quais as atitudes que essas pessoas tomariam nas suas vidas diante dos diversos dilemas que a vida apresenta, para que a gente também tenha um norte para as atitudes que a gente venha a ter que tomar. São as nossas chamadas figuras de transição que nos ajudam a atravessar os ciclos da nossa vida, justamente a, é, norteando para a gente que decisões devemos tomar, que atitudes devemos tomar. Estes são os nossos modelos. E isso está muito relacionado a essas figuras que nos inspiram, né? que numa fração de segundos, quando nós estamos é, é, confrontados com dilemas, com questões assim, que são cruciais, que pedem decisão da gente, é, numa fração de segundo, num movimento é, praticamente inconsciente, nós reportamos essa dúvida a essa pessoa, a esse modelo que está ali, naquela nossa estrutura de referências, e fazemos, e fazemos ali uma pergunta muito rápida, que tipo de atitude você tomaria? Isso acontece de um jeito muito rápido, porque, de certa forma, elas já estão dentro de nós. O perfil, a decisão, aquilo que nós admiramos dessas pessoas, estão já dentro de nós e ajudam a compor aquela nossa estrutura de referência, aquilo que é o nosso software mental. E aí, a partir disso, dessa modelagem, nós tomamos as nossas decisões. Uma vez, há uma história que eu gosto de repetir bastante nas palestras, gosto de levar isso ao conhecimento das pessoas que assistem a palestra da Revolução um Pouquinho, que diz respeito ao Paul McCartney dos Beatles. Uma vez um repórter perguntou para o Paul McCartney qual que é. como é que ele havia se transformado no Paul McCartney? Né? É uma pergunta um tanto quanto é de bastante interiorização, de bastante reflexão. Paul McCartney ali, líder dos Beatles, aquela efervescência toda, anos 60, contracultura, enfim, toda aquela ruptura comportamental de moda, de música, de juventude ali acontecendo nos anos 60 e tendo os Beatles praticamente como uma das figuras-chave daquele movimento todo. É, tudo isso o mundo já estava cansado de saber que havia acontecido. Porém, um repórter perguntou para o Paul McCartney como é que ele havia se transformado no Paul McCartney. Foi uma pergunta que, de certa forma, despertou ali através da resposta do Paul McCartney, é um acesso ali, uma lembrança, um gancho muito forte naquele que era o seu principal modelo para aquilo que ele realizava. O Paul McCartney parou, pensou, abstraiu um pouco, né, buscou ali na, na curvatura da história dele e respondeu para o repórter que, de tanto ele buscar modelar, buscar compreender a performance e os resultados que eram realizados ali pelo Elvis Presley, ele tentando replicar isso na vida dele, trazer aquela performance para a sua vida, para o seu contexto, e repetir aquilo exaustivamente, ele acabou se transformando no Paul McCartney. Olha que interessante isso, porque ele não copiou o Elvis Presley. Ele não simplesmente buscou imitar o Elvis Presley. Ele trabalhou aquilo que nós compreendemos por modelagem. Ele isolou aquela performance que para ele era o principal da história do Elvis Presley, aquilo que mais interessava para ele, e trouxe essa performance e aplicou na sua vida. É aquilo que no mundo corporativo nós entendemos como o chamado benchmarking, que é você entender um processo, entender algum modelo que alguma organização realiza e trazer, repetir aquela experiência dentro do seu contexto, dentro da sua equipe, dentro ali do seu negócio buscando naturalmente um incremento de resultados, e não apenas copiar ou imitar. Se o Paul McCartney apenas se restringisse a imitar o Elvis Presley, ele nunca talvez teria se transformado no Paul McCartney, mas teria talvez se transformado no Elvis Presley Cover, como vários que a gente conhece por aí. Portanto, vale a pena compreender a importância dos nossos modelos nessa conta chamada propósito. O quanto nós estamos ali, é, é, de certa forma, nos referendando nas decisões que essas pessoas, essas figuras de transição, sejam elas independente de qual área seja, independente da convivência que tiveram com você, desde que sejam pessoas que você admire e que você tenha como referência. Mas o quanto que nós referendamos as atitudes que nós tomamos a partir das decisões que essas mesmas pessoas tomariam diante do dilema que nós estamos vivendo. Então, primeiro movimento do propósito diz respeito às nossas habilidades ao saber fazer. O segundo diz respeito aos nossos modelos. Quem nós é, nos inspiramos, em quem nós nos inspiramos para poder é, decidir, para podermos melhorar a nossa performance, para podermos trabalhar e construir o nosso processo de propósito de um jeito mais consistente. O terceiro fator diz respeito. A nossa paixão, a nossa capacidade de envolvimento e de entrega, ao tanto que nós colocamos para valer o nosso coração agora, decidindo, agindo e principalmente monitorando isso. Praticamente nós temos aqui na nossa paixão o segundo e o terceiro passo da revolução do pouquinho, que a gente pode até lembrar aqui para você. Segundo passo, decidir e agir. Terceiro passo, decisivo, conclusivo, e aquele que vai assegurar o resultado, é o compromisso da continuidade. É onde reside a nossa capacidade de monitorar os nossos resultados e, a partir dali, promover a correção que seja necessária, melhorar, incrementar, aperfeiçoar, colocar mais intensidade para que efetivamente a gente consiga ter uma curva de transformação. Então, ali, o nosso, a nossa paixão, o nosso nível de entrega diz respeito a isso o quanto nós somos envolvidos de verdade com aquilo que nós fazemos, vivemos aquilo que nós fazemos ao ponto de distorcer a percepção do tempo quando estamos envolvidos na realização de alguma coisa, ou simplesmente o quanto que a gente apenas tarefa, apenas bate o carimbo, aperta o parafuso, faz alguma entrega, porém sem qualquer tipo de envolvimento que torne a nossa, eh, nossa presença naquele processo uma presença verdadeira, uma presença 100%. Isso diz respeito... Ao nosso sem, ao, a nossa capacidade de entrega, a nossa paixão, que é o terceiro fator da nossa construção de propósito. Por último, nós temos aqui, na construção do nosso propósito, desmontando isso em quatro fatores, os nossos valores. E valor é algo que eu gosto de resumir como sendo algo que nós carregamos em uma mochila invisível aqui nas costas. Algo que nós trazemos conosco em todos os lugares por onde nós transitamos. Essa mochila contém a parte positiva da nossa estrutura de crença, aquela parte que nos protege, que nos ajuda a decidir, ancorada também nos nossos modelos, na nossa educação, em tudo aquilo que de positivo nós herdamos e que nos ajuda a tomar impulso, a tomar decisão, a sermos perseverantes, a termos garra em todos os nossos projetos. Então, os nossos valores estão contidos nessa mochila e vamos entender a coisa do seguinte jeito. Se... Um dia a gente precisar caminhar por um caminho que seja escuro, que seja perigoso, que seja notório, que ali já existe um risco muito grande de nós sermos assediados para um assalto, para um crime, enfim. É, se um dia nós precisarmos passar por algum tipo de situação dessa que de certa forma é uma metáfora para exemplificar aqui os dilemas que nós enfrentaremos na vida, os assédios que nós enfrentaremos na vida, que não serão poucos, e que colocarão à prova nossa capacidade de sermos coerentes conosco mesmo e com o nosso propósito, se um dia precisarmos passar por essa estrada escura, por esse caminho escuro, e um ladrão nos abordar, esse ladrão pode roubar o nosso dinheiro, pode roubar aquilo que nós temos ali de material, né? pode roubar o nosso dinheiro, mas essa mochila, esse ladrão não pode colocar mal. Esse ladrão pode roubar a nossa roupa, nos deixar eventualmente ele nus no frio, porém essa mochila, esse ladrão não pode roubar. Esse ladrão pode roubar até mesmo a nossa vida, mas essa mochila, esse ladrão não pode roubar. A menos que nesse exato momento do assédio, da corrupção batendo a sua porta, você... É, se submeta àquilo e faça o jogo do ladrão. E aí chama o ladrão de canto, faz um, um acerto com ele, algo ali que você ganhe, que ele também ganhe. Nessa hora, quando isso acontece, a nossa mochila se rasga e todos os valores nossos que estão ali são espalhados por aí aleatoriamente e se tornam depois um exercício muito difícil recolocá-los novamente na mochila. Portanto, é, vale a pena compreender que independente de qual seja o seu projeto, qual seja a sua visão de mudança, qual seja o, o objetivo que você tenha de construir algo positivo para a sua vida, é importante que você faça isso alinhado a valores positivos. Valores universais, valores que apontam para a ética, para a honestidade, para uma boa realização, para um impacto positivo, para a parceria, para a criatividade, tudo aquilo que ajuda a gente a andar para frente de um jeito saudável, de um jeito produtivo, de um jeito consistente, principalmente um jeito que deixe resultados, impactos e construções positivos ao longo da nossa jornada. Compreender isso... É algo que é fundamental quando nós queremos colocar esse pouquinho mais de propósito na nossa vida para torná-la uma vida mais saborosa, uma vida que a gente simplesmente compreenda todos os dias, independente de ser segunda-feira, de ser sábado, de ser domingo, de ser férias ou um dia de trabalho, não importa. Nós compreendamos esse dia como um dia essencial de existência, onde o nosso propósito está ali vivo, pleno, colocado em prática, a partir de todas as atitudes que a gente venha a trabalhar ao longo daquele dia. Então, vale a pena compreender essa conta, essa equação do propósito sustentada. Recapitulando aqui, primeiramente nas nossas habilidades, o saber fazer, o nosso conhecimento, aquilo que a gente busca tecnicamente na vida, em termos de estudo, de preparação escolar, acadêmica, formação e tudo mais. Em segundo lugar, os nossos modelos, as figuras nas quais nós nos inspiramos, nas quais nós nos apoiamos para tomarmos decisões diante dos dilemas da vida. Em terceiro lugar, a nossa capacidade de ter o coração batendo para valer no presente, no agora, que está tra traduzido aí pela nossa paixão, a nossa presença, o nosso 100% presente no dia de hoje, que é unicamente o dia que nós temos a possibilidade de provocar algum impacto na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E, por último, os nossos valores. Aquilo que compõe a parte positiva da nossa estrutura de crenças, que nos ajuda a transitar por caminhos tortuosos, por caminhos perigosos, mantendo a nossa integridade, mantendo a nossa paz de espírito, a nossa consciência tranquila e, principalmente, a nossa capacidade de nos percebermos como pessoas positivas, produtivas, realizadoras e criadoras de um bom impacto. Compreender isso, trazer isso de uma forma clara, usando todos os demais pouquinhos que foram trabalhados até aqui, para tornar o seu projeto um projeto real, um projeto verdadeiro, um projeto sustentável, é algo que vai fazer muita diferença. Porque você vai começar a entender a necessidade e a importância e principalmente a força de se estabelecer. Não apenas um porquê, mas um pra quê e principalmente um porquê nós fazemos aquilo que nós fazemos. Porque nós vivemos aquilo que nós acreditamos. O quanto estamos alinhados e convergindo com os nossos valores e com aqueles outros todos os fatores que nós falamos aqui. Nossas habilidades, nossos modelos, nossa paixão e aí a nossa mochila de valores. Eu espero que a sua revolução tenha trazido um crescimento real na sua vida. A palavra revolução, como já falamos por aqui, é uma palavra pesada, é uma palavra que remonta muitas vezes a tirar algo de alguém, é, derrubar alguém de algum lugar. Enfim, o aspecto político dessa palavra é um aspecto um pouco pesado. Mas eu acredito que a melhor revolução é quando nós tomamos o poder aqui dentro de nós. Quando isso efetivamente acontece, a partir daí você está preparado não apenas para mudar a sua vida, mas também para mudar o mundo. Você acabou de ouvir o podcast da Academia da Atitude Escola de Protagonismo. Eu sou Eduardo Zugaib, autor, palestrante e consultor para o desenvolvimento de lideranças. E convido você a conhecer o meu trabalho no site eduardozugaib.com.br, nas redes LinkedIn, Facebook e Instagram e também no canal da Academia da Atitude no YouTube. Eu espero você!